0: golvani.ir خب من در آغاز این برنامه خواهش می کنم از جناب آقای دکتر جلیلی جناب آقای دکتر عادل جدیدی که ایشون در حقیقت میشه گفت که رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور واقع در باغ گیاهشناسی مدی ایران بودن و موضوع باقی، رئیس باقی گیاه شناسی بله و ایشون در رابطه با زاکروز و پدیده زوال اکوسیستم الان و راپورت های مدیریتیش صحبت خواهند کرد سلام ارزم کنم جناب آقای جلیلی جناب آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم من برای اینکه اینترنت سرعت بهتری داشته باشه صدا و تصویر خودم رو میبندم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم در خدمت شما هستیم آقای دکتر
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که حضور دارن تو این نشست و همچنین تشکر از دوستانی که زمینی این نشست رو تراهن کردم به هلخواست در یکی از مهمترین کسیم های کشور ما هست و حتی در هم میشه گفت چه در, در آب کشور همونجا اینجا وجود میاد و همچنین میشه گفت که نه تنها برای ایران بلکه در دنیای قدیم یعنی آسیا و یکی از مرکز قدیمی تمدن انسانی بوده و بنابراین برای برای ما مهم هست که این اکوسیستم رو را زنده نگه داریم و بتونیم که مدید کنیم ولی خب ورحاد تایتلی که امروز انتفاق شده تا مرکز روی پروانه باکار سپید بلوت هست و خب این پروانه خب یکی از آفات مهمی هست که در زاگروز مخصوصا اونی بلوط را تروجه مورد قسارت قرار میگه بعد بحث به هر حال این برکار بلوت من منو ارز کنم افتادا که خوشبختانه همکاران ما در مؤسسی تحقیقات جنگل و کشور کشورت در مراکز تحقیقات منابتری و استانها کار خوبی رو انجام دادن و ما شناخت خوبی از رفتار زید این حشره داریم و باید توجه کنیم که ببینیم باچه واضح به با مطالعاتی صورت گرفت من باید تشکر کنم از تیمی که در خود فارس مطالعه جدی داشتند خود آغای و و همکارانشون یک مطالعه جدی را انجام دادند و میتونه کمک بکنه به ما که ما بتونیم برای این یه فکر غول معروف پایداری داشتیم علا من گیافیزش نیستم و نگاهم به موضوع از نگاه ایکولوژی هست و طبیعتا ساید دوستان, بیتر دوستان، بیتر و مرسوسان به توتوکل گومانی گیافیزش و هشهرشوناس بیشتر میتونه به این حشره به ولی من بیشتر نگاهم به این هشهر از دید اکولوژی هست که انشاءالله که بتونم اطلاعات که دارم کمک بکنه که موقع یک همفکری خوبی در رابطه به این موضوع مطالعاتی رو که در رابطه با این هشهده تا الان صورت کرده سه تا در حقیقت قدیده طبیعی و اکولوژیک را در این بررسی کرده که این میتونه خیلی به ما کمک بکنه هم نقطه ضرق این هشهده و هم قوت این هشهده هسته دار اکولوژی را میتونه ما کمک بکنه یکی بحثی که هست که این هشهده بیشتر در مناطقی که خاکهای فقیر داره یعنی که شسته شده و مناطقه خشک و گرم هست بیشتر خودشون نشون میدارید باره همین اگر تو از نظر از جغرافیای نگاه کنیم در ایران، ایران، ترکیه، بیشتر بخش جنوبی تر این پشره دیده میشه و طبیعتاً می انتظار داریم که با تغییر اقلیم و گرم شدن حرکت این هشته به سمت شمال ایران، به, شمال به سمت کردستان و ایران حرکت بکنه.
2: در حقیقت اینکه در مناطق خشک و گرم خودش اینا نشون میده یعنی وقتی که رویشگاه وضعیت تخریبی پیدا میکنه مثلا خاک فقیرتر میشه و خشک و گرم هست این حشره بیشتر خودشونو نشون میده و و دوم بحث میکانیزم سمسان گذارانی است که لاروای چند ساله در زیر پوست پوسته که خود درختان سال و در حقیقت شکاف درختان حتی در حالت تقیان در قسمت های شکاف خاک ها، زیر سنگ ها, زیر برگ های خزان کننده خودشو نشون میده. و مهمترین مسئله اینه که این پشردار دارای دشمن طبیعی خیلی گسترده‌ای هست. از زنبور های پراز، پرازید کننده و سین ها، حتی قارچ و باکتری ها. خب، این سه تا ویژگی اکولوژیک، میتونه به ما کمک کنه که ما در فرایند مدیریت اکوسیستمی به کمک کنیم که چکار کنیم که این حشره را مدیریت کنیم و کنترل کنیم ولی یه بحثی که خیلی جدی هست که ما باید توجه کنیم بحث خود زوال هست و زوال یک فرایندی هست برای خودش در اکوسیستم های طبیعی هم به صورت طبیعی و هم به صورت انسان ساخت و خب اگر زوال طبیعی در اکوسیستم ها نبود که خب طبیعتا هیچ گونه انقراضی انقراض منقرض نمیشد و هیچ اکوسیستم جایگزین نمیشد و به طور طبیعی زوال در اکوسیستم اتفاق می افته ولی اون چیزی که الان ما در روز روبرو هستیم عمدتاً زوالی که ناشی از مدیریت ناپایدار خود انسان هست و خوب طبیعی است که این زوال در زاگروز اگر این فرایند که براش تعریف کنیم میشه گفت که زوال ناشی از آفات تو فاز نهایی و مراحل نهایی این زوال خودشو نشون میده و و چه بس ما حتی ما به عنوان یک زوال در حقیقت ثانویه بش یعنی تلقیش می‌کنیم و زوال اصلی اکوسیستم در جای دیگه است که باید بهش بپردازیم و حتی باعث در حقیقت سرعت بخشیدن و یا شدت بخشیدن تقیان و حشرات و آفات را میکنه و اینکه خب زوال طبیعی در های مثل زاگروس و خب هر هر اکوسیستمی خودش یه فرایند زوال خاص خودش رو داره خب طبیعتا زوال در اگر ما در جنگل های هیرکانی ببینیم خیلی تفاوت اساسی اون که چیزی که ما در زاگروس میبینیم و, و یکی از مهمترین فرایندی که ما کمک میکنه با بحث زوال در زاگروس را خوب متوجه بشیم بحث پرداختن به ساختار طبیعی جنگل های هست میتونیم مسیر زوار را خوب بررسی کنیم و در بارش تصمیم بگیم شاید یکی از قدیمی نقاط روی کره زمین جایی هست که طبیعت و انسان به هم رسیده اگر تا تا زمانی که جمعیت کم بود و ابزاری که در اختیار انسان بود ابزار قدرت محدود بهش میداد ارتباط انسان و طبیعت در زاگروس پایدار بود در وقت زوال را در اکوستمای طبیعی مطرح می زوال یه فرایند طبیعی در تمامی ایک طبیعی هست و اگر این زوال نباشه خوب طبیعی هست که هیچ گونه اکوسیستمی نباید از بین بره و هیچ گونه‌ای نباید منقرض بشه بس به صورت طبیعی هست ولی مسئله مهمی که ما در ذهن داریم بحث زوال در حقیقت از دید انسان هست انسان نقش یعنی اون به قول انگلیسی هم میگن human impact اثر انسان هست و و اینکه این زوال در بر اساس حضور انسان در اکوسیستم‌های های جنگلی ما چگون اتفاق می‌افته؟ توجه ویژه به خود تغییراتی که در ساختار جنگل های زاگروس اتفاق افتاده و من اشاره داشتم که به چند شاخصی کمی من اشاره کنم خب من یه هر صحبت که میگم یه تست بکنم که صدا میاد یا نه یه اون همجری برای خودم صحبت نکنم الان صدا میاد دیگه بعد آقایی خیلی
0: خوبه حالا خوب. ببینید
2: ما این چند شاخص کمی اشاره کنم که ببینیم که اصلا تو ساختار جنگل های چه اتفاقی افتاده که زمینی زوار را فراهم کرده من اشاره کنم به یه شاخص سطح جنگل های و شما الان اگر به با داشته باشید و پهنه کلی جنگل های در خود سلسله جبال زاگروز ما جمعیت های از بلوت را در استان مرکزی در همدان در در آزواجان غریبی از جدا از پحنی اصلی زاغروس داریم برای این اساس هم بعضی از عزیزان ایزان اساتید قبلن بررسی کردم و نظرشون این بوده که سطح جنگل زاغروس خیلی بیشتر از این بود که الان ما داریم یعنی شما الگر دقت کنید هم مرحوم سائی و هم و مرحوم دکتر جوانشیر سطح جنگل‌های اولیه زاگرس به این حدود 11 تا 12 میلیون هکتار در حقیقت تخمین زده بودن اگر اینو در نظر بگیریم بر اساس آخرین مطالعه که مؤسسه ایوا جنگلان مرز انجام میده که ان به زودی منتشر خواهم شد شاید نسبت به این عددی که این دو تا استاد بزرگوار و مرحوم و خدا رحمتشون کنه اعلام کردن از نصف کمتر است خب این یه بحثه. بحث دوم توی ساختار بحث از تاج پوشش هست و باز مطالعاتی که خود مؤسسه جنگل ها برات انجام داده و حیا حتی مطالعات خود سازمان جنگل‌ها الان این سازمان جنگل‌ها میگم این سازمان منابع طبیعی الان شده چون با عادت کردیم به عنوان سازمان جنگل‌ها که عنوان قشنگیم بس نمی‌دونم چرا عوض کردم و خود مطالعات سازمان جنگل‌ها در حقیقت نشون میده که اگر ما از 0 از 5 درصد سطح تاج پوشش نگاه کنیم تا حدود 100 درصد شاید بالا 6 درصد تاج پوشش موجود در جنگل های ما حدود زیر 25 درصد باشه یعنی خیلی تونک هستند و عمده به هر حال چون بعضی جاها بیشتر شبیه اون ستمایه ساوان میمونه تا یه جنگلی که ما در بعض جای متراکم جای خوبی که الان دست نخورده است جنگل زاگروس میبینیم و یه مطلب خیلی جدیتر تو ساختار بحث زادآوری هست و اصلا زادآوری در زاگروس میشه گفت که هم مادره در حقیقت احیا و تحول جنگل های زاگروس هست و هم زمینی زوال اصلی را پدیده زوال فراهم میکنه و و اینکه خب این, این الان این زاداوری در چه وضعی هست که باید بهش توجه کنیم که خود باز مطالعاتی که الان صورت گرفته خوشبختانه در زاغروس اینقدر مطالعه صورت گرفته هر حرفی که میخوایم بزنیم میشه بطری با یک سری نتایج تحقیقات گسترده که صورت گرفته اتفاق میفته و بر اساس زاداوری اگه مبنا قرار بدیم عمده درختان درختانی که مالند از زاگرس داریم یا کهنسالن و یا اگر جوان دیده میشن اینها این بر اساس زادآوری شاخزاد اتفاق افتادن و روی تنه یا روی ریشه های در حقیقت قدیمی اینا خودشون نشون میدن و و بالای 90 درصد این جنگل میشه گفت شاخزاد است و اون دانه زاد همون در مناطقه خورف شدن، که شده هستن یا ایزوله هستن که انسان دام دست نداره که یه موارد یه خاصی نسبتاً قوی داره خودشونشون میده خب خود زوال پس پس زوال اصلی در زاگوس ناشی از در حقیقت نبود و دانزاده هست و در حقیقت پدیده زوال از همین از همین نقطه شروع میشه و همینجا هم هست وقتی ساختار از اون ساختار مورد نظر طبیعی ما دور میشه و حتی اگر آفات یا بیماری که به عنوان تو، تویان میشه و خودشو جدی نشون میده ارتباط خیلی جدی داره با میزان اون وضعیت ساختاری خود جنگل یعنی یعنی به زبان خیلی ساده تویان آفات ارتباط جدی داره با داشته های ما در جنگل داشته های ما در جنگل ارتباط خیلی جدی داره با نزدیک بودن ساختار طبیعی به یه ساختار که مورد نظر و طبیعی و خوب کیفیت خوب جنگل های ما باشه این داشته ها یک کلمه است. پس بنابراین اگر مثلا اگر یه جنگل های که ما در کیفیت خوبی داشتن آفاد خودشونیشو نشون میداد. حبیقا بیان آفاد به یه طریق نشون میده تا جایی که جنگل امده هستن در حقیقت ساختاره خوش از دست داده فقط یه حالت همسال و اون همه اونا هم کهنسال هستن وجود داره طبیعتا تو دیگه به صورت به طور جد به صورت زوار خودشه نشون میده که اگر این درختای فعلی هم از دست بدیم دیگه در دیگه هیچ چیز دیگه از دست نمیدیم حالا ببینید دقت بکنید اصلا چرا این زاداوری اتفاق نمیفته که شده پدیده مادر برای زواد در ایک سیستم در حالی که ما در جنگل ها مطالعات خودمانشو میده تورید بعض در جنگل های ما خوب اتفاق میافته و هیچ مشکلی از این نظر به تورجه تا الان نداریم ولی مشکلی که ما داریم بعضی که روی زمین میفته سبز شود چرا بستر رویش یعنی خاک به خاطر دخالت های انسان به مرور زمان ظرفیت اکولوژیک خودش رو برای زاداوری از دست داده یعنی اگه شما نگاه کنید به خاطر وجود دام دام همچرا می کنه هر چیزی که در قرار می حتی نهال جوان باشه و همچنین به خاطر اینکه که کوبیده می شه خاک و وجود دام باعث می شه که خاک هم خالی می شه از گیاهان زیراش آشکوب و هم کوبیده می شه پشت سر هم پدیده دیگه که ما در زاگروز داریم که تاریخی هم هستش به داره گستهش هم پیدا میکنه بحث زراعت زیراشکوب هست ما در زاگروس هم زراعت زیر داریم و هم تبدیل مراتب دیمزارها رو داریم من به با اینجا باید واقعا عرض کنم که یعنی یکی از بزرگترین در حقیقت میشه گفت که متغییر ها و عواملی که طبیعت ما را تهدید میکنه و هم مراتب و هم جنگل های ما به بحث همین تغییر کاربری هست به کشاورزی اول به معدن دوم سوم به توسعه شهری و زیر ساختا برابار کشاورزی و دیم نقش خیلی جدی دارن و همچنین زراعت زیر پس یکی همین ها این زراعت زیر باز دوتا اثر داره. یکی اثری که همین که زراحت دامه چرا دامه اتفاق میفتی؟ یعنی اجازه نمیدی گیاهی که اونجا زیراش آشک سبز بشه نه حالی هم سبز بشه و یه کار خیلی سنگینتر که انجام میده بحث در حقیقت فرسایش آبی خاک است عمده این شخمای که اتفاق میفته عمده تن ترجهت شیبه در منقب پرشیبه و خاک با باران هایی هم که ما داریم با توجه تغییر اقلیم باران از اون حالت باران های نر یا به صورت برداره به سمت باران تند و باران اتفاق می ما بدترین فرسایش خاک را توی مناطق داریم و مطالعه که پجوشده یا انجام داده تا بعضی وقت تا ما 16 تن در هکتار ما فرسایش خاک داریم دقت بکنید یکی از بزرگترین در حقیقت اشتباهات انسان بیتاجیه به خاک بوده و عدم شناختش به خاک بوده من فقط یه مثال یه دونه اطلاعات بهتون بدم در یک گرم خاک یعنی به اندازه سر خودتون دقت بکنید یک گرم خاک مجموعه موجودات میکرو, میکرو که در آن وجود دارم مثلا باکتری ها، و سایرین شاید باکتری ها یک در یک گرم خاک به تو کل جمعیت انسان رو کره زمین تعداد باکتری در یک گرم خاک وجود داره. و شاید ما صدها و هزاران گناه های که هنوز انسان نشناخته فقط به اساس یک فرسایش خاکینه رو از خارج میکنه و میریزیم به جای شور دریاها و غیرون. پس بنابراین مطلب بعد از در حقیقت چرای دام، بعد زراعت زیراشگو امدهی هستن که خاک زیراشکو جنگل‌های جنگل های را توهی کردن یعنی این در چه اتفاق میفته هم خاک ظرفیت نگهتاری آب را نداره و هم خاک فقیر میشه از ماده هم خاک فقیر میشه از میکروارگانیزمایی که به گیاه کمک میکنن مثلا قارت که زندگی همزیست در خود به قول معروف با گیاهان دارند و مطلب سهم که دخالت انسان طری تقی... کرده اثر گذاشته بحث به هم زدن سیستم هیدرولوژی آب در حوزه های مربوطه است م... بر اساس طریقت تصمیم سه کشور که به مؤسسه طریقات جنگل مناطق کشور معمولیت داد که کنترل ریزگرد های خوزستان را پوهته بگیره و مطالعه که ما انجام دادیم خیلی سریع به این نتیجه رسیدیم مادر ایجاد کانون ریزگر فقط آب هست. ناچار شدیم رو سه تاوزه بزرگ کرفه کارون. ظهر جراحی متمرکز بشیم که هم در حقیقت سرنوشت آب جریان آب سطحی هم آبای زیرزمینی و هم تغییر اقلیم. و مطالعات که انجام دادیم سطح یه حدود 16 میلیون هکتار را در سین که میشه گفت نصر را تحت پوشش قرار دادیم نصف کل زابروس ها را تنها جنگلاش نیز مرات کشاورزی ارسا کل ارسا هاش را مورد بررسی قرار دادیم عملا هم تغییر اقلیم در این منطقه به شدت اتفاق افتاده حدود چه سال گذشته یک ممیز دوده هم نفسش درجه حرارت داریم آبهای زیرزمینی خیلی عجیب بود که در حوضه کرخه که مطالعه میکردیم آورد آبی بدبی آب, آب, آب چشم ساره ها را در کرخه که حدود ده هزارت چشم سار اطلاعات رو داشتیم در چه سال گذشته. آورد آبی چشم ساره که نشانه کاهش آبها در آبخانها در بالا دست هستم از میزان حدود 3 میلیارد متر مکعب به حدود زیر 250 میلیون متر مکعب رسیده بود یعنی در اقیقت به سمت خشک شدن, شدن در حرکت میکنه خوب. و نگاه کنید که شما وقتی که ما داریم بحث مدیریت آب و بران آب را مطرح میکنید همه زهن ها رو طالاب هاست همه زهن ها رو خانه هاست در حال که باید ذهن های اصلی روی آب ها و همچنین چشم سالها و غیر اوینا باشه این یعنی نشانه این است که این سیستم ایدرالوژیک طبیعی به طور کامل بهم به کرده و یه تر خوبی که ما در مست انجام دادیم بس پایش است برای که آشکار سازید اثر اقلیم و غیر اوینا و 5 سال گذاشته نتاجی که بررسی کردیم نه تنها زوال به سمت شمال داره حرکت میکنه و همچنین در جایی که اصلا فکر نمیکردیم زوال خودشون زوال از درختها به مرتع یعنی گوانزار ها رسیده این هیچ چیزی نیست که یک خوش هست دو ظرفیت نگهدار خود روشگاه را رو انجازه دادیم سه سیستم ایژرولوژی بخصد آبکانه که تمام گیاه به نحوی بینها اشتباد و همه اینا به هم خورده و کاهش پیدا کرده یا از بین رفته و ما پس بنابراین سه بومین کاری که انسان انجام بده اینجا به هم خوردن سیستم ایدرولوژی طبیل چهارمی که من دیگه زیاد از خسطتون نکنم بحث تغییر اقلیم است که خب تغییر اقلیم مناطق خشک کره زمین اولین قربانیان تغییر اقلیم هست ولی خب ما در ایران هنوز این موضوع رو به رسمیت نشناختیم، در حال که جز کشورهایی هستیم که با مشکلات خیلی جدی وردیده در آینده باش رو برو کنم من اثر یک قیم را برای شما اینجا مطرح کنم متعالیات دیرنشناسیه که عمق سی هزار سال زاگروس را مطالعه کرده نشون میده که چیزی را که جنگلی که ما الان داریم جنگلی که شیش هزار سال پیش ایجاد شده قبل از اون اکوسیستم حاکم به زاگروس اکوسیستم های ابتدا گندم زارا بودن. قبل از اون، درمنزار ها با کنپودیاس ها و قبل از ها یعنی تغییر اقلم اینقدر مهمه که در راز مدت میتونه دوباره زاگروس برگردونه به همین شرایط قبلی که بوده در حقیقت های درمنزار نزار. اگر ایکاستیم کستیم طبیعی باشه که به این سمت رویشگاه به خودشو تغییر خواهد داد ولی با توجه به اینکه دخالت های انسان بازگشت جنگل, ها جنگل های زاگروس نه به برس تغییر اقلیم نه به درمنزار بلکه به بیابان مطلق خواهر شد پس بنابراین من جنمندی کنم این قسمت بحثم اینه که ناشی از این چهار و دخالت انسان زاداوری در جنگل‌های زاگروس به صفر رسیده و بقیه مدیریت روش های مدیریتی برداشت چوب، هیزم، غیره و اینا که من زیادی که بهش اشاره نمی‌کنم، زاداوری برگشته به نقطه صفر و نقطه صفر همین داشتهایی هم که ما داریم به تدریج یا اینا رو خشکسالی از بین می‌بره یا همین آفاتی که الان مطرح هست از بین می‌بره. برای اینکه ما چه کار بکنیم چون من باید راستتون بحث هر کدومشون نیاز به جلسی ممسقللی دارن که باید بهش بپردازن و من مطلبی را جمعندی کنم و چیکار باید بکنیم توی این غذا ها و دوست تا مطلب اشاره می کنم فقط اشاره که کشور یه دیل نشست بعدی بهش بپردازیم در مدیریت جنگل های زاگروزز یه اساسی تو نیگرش ما در تووط من طبیعی کشور بخصوود در سازمان جنگل ها و بخصوص حتی در بدنی دولت و بخصوص در خود خااکمیت بایدطوت یعنی که ما در مدیریت ارسای طبیعی در دستگاه اجرایی مسئول مثل سازمان جنگل ها بخش مدیریت فراموش شده یعنی ما اونجا هستیم ابتدا به ساکن، اکوسیستم را مدیریت بکنیم ولی عمده تمرکز دستگاه اجرایی مثل سازمان جنگل به صورت پروژیم محور و عمدتا کارهای سازهی ای و اینچنینی هستش و خود اکوسیستم عملاً فراموش شده و بحث وقت مدیریت در اگر مطرح باشه یه زمانی خود آقای که وزیر جهاز سازندگی بود یه بار من خدمتشون بودم بهشون فرمودن بودن که به من بگو که اگر فقط یک کاری در تو با عرصای کشور انجام بدیم اون کار چی از نظر گفتم بلو اگر همین الان هیچ کاری ما نتونیم انجام بدیم تنها کاری که می شود انجام داد تشکیل گارد حفاظت منابع طبیعی کشور هست که ما حداقل حاکمیت ملی بر عرصه‌های طبیعی کشور را تثبیت کنیم هم حقوقی و هم لجستیک و هم غیره ولی ما اصلا هیچ گونه مدیریتی در اکوسیستم‌های طبیعی نداریم اونم چه که بخواین اینکه سازمان جنگل‌ها واقعا تحت فشار هم از نظر نابودی امکانات و هم از نظر نیروی انسانی و هم فشاری که از هر جهتی به سمت برای سازمان جنگل ها وارد میشه یعنی سازمان جنگلا بیشتر تحت فشار هست تا اینکه با بالو مره پشت بشه یا کمک بشه دو مطلبی که ما در اطور زاگروس باید بهش بپردازیم روکرد, با روکرد حفاظتی هست و روکرد حفاظتی هست و حدود دو سه سال پیش اواخر دو سه سال آخر دولت آقای دکتر روحانی بود ای آقایی, آقایی فکر کنم سازمان جنگل ها داشتن یعنی شست که بین محصف سازمان قرار شد بحث مدیریت یک بار چه جنگل های زاگروس مطرح شد که در آن حس دام در داخل جنگل حصف زراعت زیراش در داخل جنگل و روکرد حفاظتی و بعض در کنار این بحث در حقیقت احیا بود و حتی احیا هم بحث های جدی شد که اگر ما قرار مثلا جنگل کنیم این باید محتنی بر زرفیت ژنتیکی خود ایکاست ما که بحث محاوت بزری و بحث بابا بزرها این را باید شکل بدیم و ارثار احیا بکنیم و خب من فکر میکنم مدیریت احیا حفاظت به احیا به نظر من نه اراده سازمان جنگلا و یک اراده در حقیقت کل حاکمیت را میخواد و چون مردمی که در زاگروز زندگی میکنن و ارتباط معیشتی با طبیعت دارند و این ارتباط معیشتی کسی که دامش میبره اونجا زراعت میکنه و اگر اینجا به هیچ کاری تو سازمان جنگلا نمیتونه برای جایگوز این معیشتی رو انجامه چون زفیتی نداره و توان تو این زمینه نداره و ما در محسسی طریقا جنگلا به این نتیجه رسیدیم که رویکرد توصیه کشور تغییر نکنه تنها زاگرس ما حتی جنگل‌های هیرکانی هم دوچار مشکل خواهیم شد و ما در معصبه یک رویکرد رسیدیم که رویکرد توسعه منابع مهرب یعنی رویکرد توصیه منابعی که به نفت و معدن و زمین و آب و کشاورزی وابسته باشه خروجیش همین تخریب است این رویکرد توصیه اگر خودشو به تعداد ساکن به رویکرد توسعه که مرکز روی گردشگاه یا ترانزیت کالا و مسافر از ایران نباشه که تصمان ضعیت های فعلی توی این بخش را الان همسایههایی ما مثل ترکیه و دبای قطر اینا ا اگر ما این تغییر ندیم توی این غذا ها حتی سازمان جنگ ها حدا سازمان حتی مؤسسه مطر جنگل دانشگاه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینکه ما با این رو کرد په رو به سندی ببریم که معشت مردم جای دیگه تعمین بشه کشور. ثروتش پایاتی برسه که مردم ارتباط معیشتی با محیطی طبیعی نداشته باشن به ارتباطشون ارتباط فرا باشه. اگر همین اتفاق یک پارچه مدیریت یک پارچه جنگل زاگرس رو ما فراهم بکنیم اون وقت مبارزه با آفات مفهوم پیدا میکنه یعنی بعضی وقت‌ها بعضی مصاابهای مودج کله رو می می‌بینن که از روی استحصال یا فشاری یعنی که روشون است که تا تلاش که سم را ببرن داخل جنگل در حالی که اگر طبیعت در حالت باثباتی باشه خودش میتونه آپاد ببیماش کنترل بکنه اگر هم اگر بعضی وقتا به هم بخوره میشه به روش هایی که نزدیک به طبیعت هست مثل مبارزه بیولوژیک میشه اینافات را هم کنترل کرد خب ببشید که این حالت صحبت های من با این بعضک شمارم هم اذیت کرد و من ناچار شدم خیلیی با سرعت این بحث رو بکنم که هر از این بحثا خودشون این بحث جدایی را میطلبه و خیلی ممنون که حسله کردید و حتهای
0: پراکنده من گوش کردید. گولوانی